0: RCF Je pense donc j'agis en direct du Salon de l'Agriculture Menchior Gormand
1: et Anne-Pierre Léo, <rire> en, direct là. en direct du Salon international de l'agriculture. Nous continuons de réfléchir autour du modèle agricole dont nous avons besoin pour aujourd'hui et pour demain en France. Alors après, les responsables des grands syndicats agricoles, nous allons accueillir des paysans de différentes régions, de différents types de production et qui ont de différentes manières d'exercer leur métier, des convictions diverses aussi. Vous allez les entendre sur certains aspects de ce métier qu'ils ont en commun. Ils sont quatre et on va je vous les présente tout de suite avec Anne Carleo.
0: Oui, d'abord euh, Mathieu Yon. Alors, rebonjour euh, Mathieu. Rebonjour. Merci euh, d'être resté avec nous. On ne vous a pas beaucoup entendu pendant la première heure parce qu'en fait, il n'y a, a pas eu trop besoin. Ils étaient relativement, peut-être un petit commentaire, ils étaient relativement dans l'unité.
2: Oui, oui, oui. Euh, voilà, alors espérons que ce ne soit pas que de façade, mais il mais y avait une forme d'unité, effectivement.
0: Alors vous, vous êtes maraîcher bio à Diolphi, c'est dans la Drôme, sur une petite exploitation d'un hectare. Avant de devenir paysan, vous aviez étudié, entre autres, la philosophie. Et vous êtes mu, donc on l'a compris, euh, par euh, la conviction que tous les agriculteurs, tous les paysans, agricultrices et paysannes, ont beaucoup en commun euh, et qu'il est capital de cultiver ou de retrouver euh, cette unité du monde agricole et que c'est vraiment une clé pour l'avenir. Merci d'être avec nous.
1: Bonjour Jérémy Canivet. Bonjour. Bienvenue ici sur le, le plateau d'RCF. Vous avez 23 ans. Euh, vous vous installez sur une exploitation laitière en agriculture conventionnelle. C'est à Montcy le oui. Calvados. Euh, sans vous, cette exploitation serait allée en, en agrandir une autre, hein, faute de, de repreneur. Vous vivez une transition sur euh, 5 ans avec celui qui vous transmet l'exploitation. Vous avez 65 vaches laitières et 95 hectares de, de céréales. Et vous, je précise que vous ne venez pas d'une famille d'agriculteurs et vous réalisez euh, un rêve d'enfant, si on peut utiliser cette expression.
0: Avec nous aussi Vincent Courtier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éleveur de, de vaches à viande dans la Haute-Marne. Avec vos deux associés, vous élevez 140, un associé. Un associé. Oui, vous donc élevez... j'ai un
3: associé et je suis sur une exploitation euh, 420 hectares. Et on fait euh, 90 vaches à l'étante de race charolaise.
0: Et vous vendez votre viande sous le label le Bleu Blancœur. C'est ça. Pour partir en vente directe, mais pas que
3: Vente directe et commercialisation aussi avec un Leclerc à proximité, en circuit court.
0: Alors c'est pas du bio, c'est un label qui promeut, euh, si je ne dis pas de bêtises, l'alimentation euh, saine des animaux, c'est un peu ça la, la, la Aujourd'hui j'ai
3: choisi ce label depuis déjà euh, quelques années. En fait, euh, aujourd'hui il y a différents labels, différentes euh, appellations. Et aujourd'hui c'est ce qui convenait beaucoup sur mon exploitation, euh, un label de qualité, <coughs> auquel euh, en fait je m'y retrouve dans tout ce qu'ils font. Le bleu blanc cœur en fait c'est par rapport à la santé, et à la santé pour les animaux, parce a une finition avec du lin, graines de lin et ce qui donne une qualité de viande euh, qui, est, qui, voilà, qui est importante pour euh, mes ventes.
0: Alors, vous ouais. allez pouvoir nous en dire plus sur, sur l'exploitation. On va poursuivre.
3: Euh...
1: On a le temps. On a une heure <rire> pour justement discuter. Et notre euh, quatrième invité, c'est vous, euh, Guylain Masco. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes céréalier dans le nord, entre Douai et Cambrai. Euh, vous avez une exploitation de 160 hectares. où Vous produisez en agriculture euh, régénérative. Vous allez nous expliquer pourquoi pourquoi et comment ça consiste, du blé tendre d'hiver, mais aussi du sucre, de l'huile, des fraises et des haricots verts.
4: Voilà, voilà pour... en polyculture, ça s'appelle voilà, en polyculture, avec une diversification fruits rouges aussi, euh, ben, parce qu'à un moment les grandes cultures, ben, voilà, euh, j'avais peur qu'on ne puisse pas en vivre, même avec une exploitation de 160 hectares, et donc j'ai de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, essayer d'avoir un peu de fruits, de légumes, finalement je suis un peu maraîcher aussi, donc, je, voilà, donc euh, même passion de découverte cette, cette passion du maraîchage à côté des eh
1: bien Merci à, à tous les quatre de nous accompagner jusqu'à 11h. Cette émission est interactive. Hein. Vous avez toutes et tous la parole pour participer avec vos témoignages, vos réactions. Euh, Parlez-nous du modèle agricole de la France. Euh, on a déjà Pierre, Jean-Philippe et Jean-Claude qui patientent au 04 72 38 20 23. Ben, on va peut-être pouvoir euh, accueillir Pierre tiens, pour, pour démarrer. Bonjour Pierre. Oui,
5: bon Pierre que vous... bon,
1: bonjour, on vous écoute
5: oui, alors moi je suis pas agriculteur mais je suis quand même fils d'agriculteur donc j'ai toujours suivi un petit peu l'agriculture. Moi je fais, vous fais part de mes réflexions. En 1850 60 pour, pour, 75% des gens étaient des agriculteurs. Hein. Donc ils vivaient plus ou moins en autonomie. Hein. Ils se chauffaient au bois, euh, etc. Maintenant la presque tous partis, puisqu'il en reste pas beaucoup, hein, par rapport aux 75%, il en reste peut-être 1 de paysans. On est parti en ville. Hein. On est parti en ville, on a fabriqué des voitures, c'était mon cas, j'ai travaillé dans l'automobile. Là, on pouvait plus on, à cette époque-là, en 1865 euh, ils étaient autonomes. Ils ne consommaient pas de produits de, de, de pétrole, de choses comme ça, qu'on est obligé d'importer. Ils ne polluaient pas, il n'y avait aucune pollution. Maintenant, ben, euh, avec l'automobile, avec pas mal d'autres industries aussi qui ne sont, euh, sont pas indispensables, hein, parce qu'on a besoin de quoi On a besoin de se nourrir, hein, on a besoin d'avoir un toit, hein, mais est-ce qu'on a besoin d'une automobile, automobile hein hein Surtout que l'automobile, en France, c'est 3 000 morts, c'est 75 000 blessés.
1: Pierre, où est-ce que vous voulez en venir par rapport à notre sujet de l'agriculture aujourd'hui
5: eh ben Je, je veux en venir qu'on aurait dû rester des paysans, des petits paysans. On n'aurait pas dû partir pour faire, pour faire, pour faire quoi pour, 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 pour bientôt mettre en faillite la France. Eh ben, va, et
1: je, je vous remercie beaucoup Pierre de nous avoir appelé dans, dans Je pense donc j'agis ce matin et ça nous donne là aussi la, la matière dans, dans cette émission. Peut-être que quelqu'un veut réagir par rapport à ce qu'a dit Pierre.
4: Allez, Guylain ouais, je veux bien J'ai bien entendu ce que Pierre disait. Et alors, je pense qu'il y a juste peut-être une nuance entre être autonome et être autosuffisant alimentaire. On était peut-être un peu plus autonome, c'est-à-dire à, à l'échelle de nos exploitations. Mais et ça, on essaie de le retrouver. Je pense chacun, à mon avis, dans, dans ce qu'on fait, que ce soit en faisant du lait, des maraîchages, de viande, on va essayer de retrouver cette autonomie. C'est long. Par contre, à l'époque, en 1850 ou 1900 même, on n'était pas du tout autosuffisant alimentairement. C'est-à-dire que la France était obligée d'importer énormément et elle savait pas se nourrir elle-même. La France, on, 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 les exploitations, les agriculteurs se nourrissaient, mais à l'échelle du pays, les, je sais pas s'il y avait 40 millions ou 50 millions à l'époque de, de Français il n'arrivait pas à se nourrir et en fait c'est quand même l'après-guerre, on va dire les 30 glorieuses hein, de ce que m'a raconté mes parents puisque moi j'ai seulement 43 ans qui ont permis quand même, tant bien que mal un progrès, comme le progrès de la médecine a permis qu'on finalement vive plus longtemps le, le, le progrès a permis que la France puisse enfin être autosuffisante mais ces dernières années et là on va peut-être en discuter, on a perdu cette euh, on réimporte des fruits et légumes de l'extérieur on réimporte 60% des fruits et légumes donc on a perdu cette euh, autonomie par rapport aux autres pays
0: Qu'est-ce qui fait qu'on qu a perdu cette autonomie, justement, Mathieu yon
4: en, en tout cas, je trouve ça intéressant, effectivement,
2: de voir qu'on en avait besoin peut-être d'un développement technique et technologique à un moment donné, à l'après-guerre, notamment. C'est ce qui s'est passé. De toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Euh, révolution chimique et mécanique. Euh, et qu'on allait loin, là-dedans. Et que, et que, et que trop, final... bah, trop loin, en tout cas... Euh... En tout cas, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, parce qu'effectivement, en maraîchage, voilà, moi, je, je, je suis à la commission éco d'Interfell aussi pour la Confédération paysanne. Donc voilà, Interfell, le plan souveraineté alimentaire, fruits, légumes, etc. On a essayé de proposer des choses, mais voilà, on voit bien, on, voit, on importe effectivement 50% des fruits et légumes. Alors, c'est. l'idée, c'est de remonter à 60% à travers ce plan. Bon, voilà, on va, on va bien voir, mais il faut que ce soit pas que des paroles en l'air. Mais... mais on voit bien que ce qui pose problème, c'est plus des questions techniques, c'est plus des questions agronomiques. C'est des questions économiques, de règles du marché en fait. C'est des questions qui touchent le libre-échange en fait, pour moi, de mon point de vue. Parce qu'en fait, si la main-d'œuvre est moins chère en Espagne ou je ne sais où, bah, de fait on sera moins compétitif et de fait on va on va l'importer. Donc, euh, donc il, y a, il y a des questions de régulation du marché, moi plus, pour moi actuellement, plus que des questions techniques et agronomiques.
0: On rentre déjà dans la question de fond, mais avant de, de poursuivre, je voudrais peut-être que vous nous racontiez chacun quel est votre métier, quel est votre quotidien sur, sur votre ferme, parce qu'on a la chance de, de vous avoir là, et, et du coup, ben, je ne sais pas qui euh, d'entre vous veut, veut commencer, peut-être Vincent Courtier, racontez-nous comment ça marche au quotidien.
3: Alors, écoutez, moi je suis installé depuis 2007 <coughs> sur une exploitation familiale, donc euh... Mes parents faisaient un petit élevage de vaches laitières avec une vingtaine de vaches euh, sur une exploitation euh, 170 hectares. Après, euh... Et tout
0: petit déjà, vous disiez que vous deviendriez euh, vous-même euh, paysan, agriculteur Oui, j'ai
3: fait l'école d'agriculture. J'avais passionné euh, par l'agriculture. Donc euh, Après, je me suis euh, lancé sur l'exploitation familiale. Et puis ensuite, bah, il faut la développer. J'ai eu un une formation euh, très bien c'était les, les jeunes agriculteurs Ils sont très formateurs aussi euh, le syndicat hein, des jeunes agriculteurs voilà, ouais. j'ai été euh, président de jeunes agriculteurs et ça m'a beaucoup euh, appris sur beaucoup de choses aussi notamment euh, même pour développer la vente directe parce qu'en fait euh, à travers ce réseau j'ai vu euh, j'ai eu un peu d'expérience et ça m'a ça permis de voir ce qui se faisait dans d'autres régions etc et notamment euh, développer les circuits courts parce que au début, quand, quand on se bat toujours avec son marchand de bestiaux pour obtenir 5 ou 10 centimes sur le prix de vente du kilo de viande, bon, voilà, c'est pas toujours marrant. Donc aujourd'hui, j'ai préféré me dire « Allez, je vais commercialiser au prix où, où j'ai besoin ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai développé la vente directe, j'ai développé d'autres circuits qui me permettent d'avancer. J'ai fait évoluer l'exploitation depuis ben, plus de 25 ans.
0: La vente directe, aujourd'hui, elle représente quel pourcentage de votre production
3: Enfin, la vente directe et circuit court. Oui. Plus de 50% de...
0: Parce que circuit court, c'est vente directe plus quoi
3: Commercialisation avec un Leclerc.
0: D'accord. En proximité. En...
3: en proximité, voilà.
0: Plus de 50%. L'abattoir
3: est à 20 km. Euh la bête va directement au Leclerc ensuite c'est vraiment un circuit de proximité donc j'ai cherché ces circuits-là pour, pour vraiment valoriser mes animaux
0: Quelles sont une dernière question sur votre, votre vie d'agriculteur quelle est pour vous la plus grosse difficulté aujourd'hui dans votre quotidien
3: travailler avec le climat c'est dur parce qu'aujourd'hui on, on le voit encore aujourd'hui les sécheresses à répétition, l'enjeu climatique c'est des questions importantes aussi parce que... Pour vous, concrètement, ça a quel impact C'est une remise en question de nos systèmes, etc. Il faut...
0: Par exemple, concrètement Sur, sur
3: les cultures, ben, après, il y a certains changements de culture ou de conduite de culture qui changent aussi. Et puis, euh, même pour l'élevage, ça devient compliqué parce qu'en fait, euh, sécheresse à répétition, donc... Euh, c'est manque d'eau, manque d'alimentation, même l'été. Donc il faut être autosuffisant, justement, même en période estivale, pour pouvoir avoir assez pour nourrir nos animaux.
0: Alors avant qu'on découvre la réalité de l'un des autres intervenants, est-ce que vous, justement, vous voulez réagir à ce que vient de raconter Vincent Est-ce que ça, ça rejoint des choses que vous vivez Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent ou qui vous interpellent dans
4: ce qu'il dit
1: ah, Jérémy Canivet Non, pas forcément
4: alors, moi, je suis aussi un peu de vente directe. Hein, donc, c'est vrai que, ouais. ça me, ce, ça, que, ça que tu, ce que tu disais, enfin ce que disait mon voisin, ça, ça me touche. Euh, au début, on n'en faisait pas du tout. Hein, on vendait aux coopératives et on vendait en, en, en gros. Hein, et euh, c'est vrai que j'ai réussi à vendre à 30 à peu près en vente directe sur tous les fruits et légumes, parce que c'est important en effet déjà de retrouver cette relation avec le consommateur. Et puis d'essayer de, aussi de changer mes techniques, hein, d'avoir des techniques plus respectueuses de l'environnement. Alors ça peut être le bio, ça peut être l'agriculture de conservation des sols, ça peut être tout simplement euh, se dire même en agriculture conventionnelle, vous savez, les gens le savent pas, mais il suffit qu'on voit, nous, que le climat est sec cette année-là, donc on se dit il n'y aura pas de maladie et donc on fait le choix de ne pas traiter. Donc il n'y aura pas de résidus. Bio, pas bio, c'est-à-dire même en bio, je pense qu'ils font ce choix-là, c'est-à-dire s'il pleut, ben, ils essaient de protéger avec ce qu'ils ont comme technique bio, euh, nous aussi. Donc en fait, je pense que chaque moi ce que je pense profondément c'est que maintenant chaque technique euh, d'agriculture il y a autant de techniques que d'agriculteurs mais elles sont toutes complémentaires c'est-à-dire qu'il faut juste l'adapter au climat l'adapter à la pression des maladies et des ravageurs parce que ça c'est une réalité qu'on vit tous qu'on soit bio pas bio qu'on soit euh, agriculture régénérative ou, ou éleveur c'est vraiment on a cette pression-là et ça elle change chaque année chaque année c'est pas la même hein. la pression maladie la... donc voilà un petit peu ce qu'on vit et, et nous on essaie de s'adapter Donc on essaie de commercialiser ce qu'on peut nous-mêmes quand on peut, si on a une région où il y a des consommateurs autour. Et puis le reste, on essaie de le vendre à des coopératifs qui, j'espère, font pas trop mal leur travail, mais je pense qu'elles le font bien. Moi, je suis coopérateur à 100% aussi, donc je... on essaie vraiment de retrouver ce lien avec les consommateurs et avec le respect de l'environnement.
1: Alors, alors, les visiteurs commencent à arriver en masse au salon. Hein. Vous entendez certainement beaucoup de bruit autour de nous, des larcènes aussi. Ça fait le charme du salon, ça pose le décor. On le pose en, en présentant aussi les, les exploitations de nos, nos quatre invités ce matin. Euh, Guislain, Guylain Basco, alors justement, euh, emmenez-nous dans, dans votre exploitation dans le nord, entre Douai et Cambrai 160
4: hectares, hein, on a dit J'ai envie de dire, bienvenue chez les ch'tis du coup ouais. <rire> on donc, est là, on est, donc Chez moi c'est le 59 hein, Donc Je suis entre Cambrai Même si je ne fais pas trop de bêtises parce que C'est le, le fameux bonbon ah, qu'on oui. a dans notre région La, la bêtise de Cambrai donc, Je suis au sud de l'île, entre Douai et Cambrai euh, à Bunicourt, un petit village de 1000 habitants et euh, euh, je, fais, alors, je produis donc des, des, du blé tendre d'hiver pour, euh, alors, pour la meunerie et également pour la production donc, de l'amidon Puisque dans un grain de blé il y a beaucoup d'amidon Ça on n'en parle pas souvent Qui sert à la fabrication de plein d'autres produits Alors ça peut être aussi pour l'alimentation animale Ça peut être pour fabriquer euh, euh, par exemple des raquettes de tennis Les manches peuvent être fabriquées Ou même les, les tubes, les ce qu'on appelle les brosses à dents oui. Alors pas la partie avec les fils, hein, les, les fibres Mais oui. euh, la, la partie qu'on tient dans la main de la brosse à dents Peut être fabriquée en fibre d'amidon Des stylos peuvent être fabriqués en fibre d'amidon Enfin, pas en fibre, pardon, en amidon, oui. ça c'est différent. Ou après, en, en fibre même de, de lin ou de chanvre. Hein. Donc, il y a tous ces débouchés-là sur notre ferme. Donc, c'est plus diversifié qu'avant, maintenant, être producteur finalement. Et après, je travaille avec Intercéréales aussi. Ça, c'était une envie que j'avais. Intercéréales, c'est une, une association de producteurs hein, pour essayer d'améliorer les techniques plus respectueuses de l'environnement. Et donc, on travaille ben, pour euh, avoir plus d'auxiliaires hein, sur les fermes. Donc, les auxiliaires, c'est comme les... Les, un peu les toxinelles, hein, mais il y en a d'autres qui permettent de réguler aussi les, les pucerons ou les ravageurs, donc voilà. On travaille sur beaucoup de choses avec Intercéréales pour améliorer les techniques agricoles. Et vous
1: êtes 6, c'est ça, sur votre exploitation, à travailler
4: Et alors on est 6 en tout, donc moi je suis le seul, on va dire, euh, j'aime pas dire exploitant agricole, producteur, hein, je suis producteur de, de madame, et après j'ai 5 salariés qui m'aident pour les fruits et légumes et pour les céréales aussi, donc euh, voilà, on essaie de faire travailler, je suis très heureux d'ailleurs, parce qu'avant on dit toujours, non, ça, en agriculture il n'y a plus de ça ne fait plus travailler beaucoup de monde, mais si. Je pense qu'en France, ça fait travailler encore un million de personnes. Donc j'étais étonné de voir ce chiffre. Un million, c'est quand même pas rien. Donc je suis très fier de faire travailler aussi quelques, quelques personnes.
0: Et vous dites « je suis très heureux » et vous souriez. Et en fait, euh, ça, c'est une grande question, celle du, du bien-être euh, des agriculteurs. De... On parle beaucoup de la question du suicide des agriculteurs. On l'a un peu évoqué dans la première heure. On vous voit, enfin tous les quatre, mais là, vous, à l'instant, on se dit bah, « il a l'air bien dans son métier, donc c'est aussi possible ».
4: Oui, Je suis heureux, après j'ai un ami En effet, je vous parlais on ne va pas parler Mais j'ai un ami qui s'est suicidé et ça c'est un drame C'est un drame, on n'en parle pas assez On en parle de plus en plus, il faut éviter ça justement Moi je souhaite vraiment qu'on retrouve cette sérénité Et qu'on qu trouve Je pense qu'il y avait un mal-être aussi Parce qu'on a perdu ce lien à un moment Entre les consommateurs et, et, et nous Et aussi peut-être une pression sociétale hein, Qui vient, il faut le dire ce qui est euh... Après est pas... je jette pas la pierre aux consommateurs mmh. Mais il y avait, euh... je pense qu'en France On veut on veut tout et son contraire parfois. On veut manger bien, sain, mais on veut pas mettre 3 centimes de plus pour acheter une baguette. Par contre, on veut bien mettre 200 euros dans le dernier smartphone ou la dernière télé ou l'abonnement Internet. Je le dis en, en, en souriant, mais c'est. Oui, voilà, je pense que on vous voyez ce que je ce veux que dire. dire. C'est une image, je pense, qui parle à beaucoup de vos auditeurs et qui ouais. nous parle aussi.
0: Alors, vous avez dit 160 hectares, votre exploitation. On voit dans la Drôme, chez Mathieu Lyon, 1 hectare, on se dit, euh, est-ce bien raisonnable Est-ce le même métier
2: bah. En tout cas c'est un, un, un statut voilà on est, on, est, on est je suis agriculteur aussi alors moi je fais environ entre 40 et 50 légumes c'est du maraîchage diversifié donc voilà moi ce qui ce qui compte à la fin c'est que je me dégage un revenu donc voilà c'était un choix hein. c'est-à-dire que moi je suis pas issu du milieu agricole donc c'est vrai que c'était. Je voilà, je suis d'un tempérament un peu fougueux, mais mais pas et, 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 économiquement. Je, 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 je suis pas quelqu'un qui prend des risques démesurés. Donc voilà, pour moi c'était le biais de pouvoir m'installer euh, avec un voilà. C est, c est, pour moi c'est l'agronomie qui est au centre de la question. Donc euh, je me suis formé beaucoup sur le maraîchage sur sol vivant. Voilà, même si maintenant j'ai pris un peu mes libertés par rapport à ces, à ces méthodes, mais mais ça rejoint l'agriculture de, de génération régénération des sols sur des plus petites surfaces, du coup. Euh, voilà, mais à la, à la fin ce qui compte moi c'est mon revenu. Et effectivement euh, moi je serais très je serais ravi qu'on soit euh, bah effectivement 10, 20, 30, 40, 50 maraîchers euh, autour de chez moi parce que parce que parce parce qu'en fait c'est plus petit et du coup on peut en mettre plus. Mais voilà.
0: on, on peut vivre d'une exploitation. Oui oui oui. En oui c'est possible,
2: ouais, on peut faire. Euh, alors au début j'ai voilà j'étais à 45 000 euros de chiffre d'affaires, du coup j'ai gagné en environ un peu plus de 1500 euros. Mais je trouvais que je travaillais, voilà, je, je suis désolé, hein, je trouvais que je travaillais trop. Euh, du coup, ouais, j'ai dit Voilà, non, parce que dans mon agricole, s'il y, y, y a un tabou, alors là, tous les syndicats sont d'accord là-dessus, c'est la valeur travail. Et, et moi, je j'ose pas trop le dire, mais je pense que si on veut attirer des, des, des jeunes, notamment, euh, moi j'ai 40 ans, je suis à moitié jeune, mais je pense que cette question du travail, elle est importante. Euh, moi, j'étais très content de trouver des, des techniques et de mettre en place des méthodes qui, qui me permettent de me rémunérer, alors voilà, à 1200 euros par mois là, actuellement, c et qui en même temps me laissent du temps. Voilà, c'était mon choix. Hein. Je dis pas que c'est tout ce que tout le monde doit faire, mais j'étais content de voir que c'était possible euh, de, 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 de faire ça et que, et que moi, pour mon mode de vie, ça me correspondait. Voilà. Jérémy
1: Canivet, vous êtes le plus jeune d'entre nous. Hein, vous avez 23
2: ans. Alors, vous n'allez pas échapper à cette
1: question. Il faut nous emmener, il faut nous faire euh, vivre cette exploitation laitière qui se trouve donc à
6: Moncy, c'est dans le Calvados. Oui, euh, c'est dans l'Orne, bordure du Calvados. Oui. Donc euh, Je suis fraîchement installé euh, depuis 5 mois, donc avec un tiers. Et euh, du coup, donc, je suis producteur laitier avec 65 vaches laitières. Oui. Et du coup, je produis 65 hectares de céréales plus 30 hectares de maïs pour destiner aux, aux vaches laitières.
1: Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un peu euh, sauvé cette exploitation. C'est un, euh, oui, un grand mot.
6: Oui, c'est un grand bah, mot. Oui, c'est c'est une exploitation qui, qui aurait pu être qui aurait pu être partie à l'agrandissement. Il y avait beaucoup de Beaucoup de personnes intéressées sur cette exploitation, euh, notamment des fils d'agriculteurs, pour agrandir leur structure. Et je suis tombé sur, euh, sur quelqu'un qui veut aider euh, les jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole et euh, qui veut faire perdurer son exploitation dans le temps. Donc euh, j'ai eu beaucoup de chance.
1: Ouais. Et, Donc, et, et cette personne, elle vous forme
6: Oui. C'est ça Oui, c'est ça, oui. Donc euh, bah, pendant les cinq ans qu'on qu travaille ensemble, il est là pour, pour me former, m'accompagner
4: belle
1: histoire, je trouve, Anne, hein, qu'on qu entend ce matin, ouais. mais même de la part de nos, nos quatre invités. Là, aussi. Alors,
0: on, bah on, on a fait qu'effleurer votre réalité. Vous allez peut-être encore pouvoir nous donner des éléments sur ce que vous vivez, mais euh, je voudrais que vous nous disiez comment vous réagissez les uns et les autres à ce que vous avez entendu. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment... On voit bien que vous vivez des choses euh, bah, similaires et aussi des choses très différentes. Peut-être qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qu'on dit des autres Qu'est-ce qui vous a étonné Qu'est-ce qui vous paraît intéressant euh, peut-être en termes de... Enfin, qu'est-ce qui vous donne des idées pour vous-même euh, Jérémy
6: alors moi je voudrais réagir sur une chose c'est que Donc, je suis d'accord avec la vente directe c'est vraiment c'est très beau de faire ça mais le souci nous en lait c'est qu'on a un gros problème de main d'œuvre. et euh, ça serait enfin pour moi euh, je me verrais pas faire de la transformation sur mon exploitation parce que beaucoup de jeunes autour de moi, bah, mon âge sont pas du tout intéressés par, par le lait sont dégoûtés par le lait même des fils agriculteurs qui, qui sont dégoûtés par le lait, parce qu'ils voient leurs parents galérer. Donc euh, on ne peut pas se permettre de toute l'exploitation de faire de la vente directe en lait. Pour moi c'est impossible. Et, et je parle en, en lait. Après, euh, maraîchage, tout ça, il y a, a peut-être un peu plus de volontaires, mais pas dans le secteur laitier.
0: Donc, qu'est-ce que ça veut dire Votre lait, parce qu'il y a peut-être des béotiens, enfin, moi, je, je me mets dedans, qui nous écoutent. Euh, le lait, qu'est-ce qui devient une fois que la traite est faite et que moi, je vois assez bien le lait qui va dans la grande citerne, ah, et après, il se passe quoi
6: Alors, euh, notre lait, il est com commercialisé, donc, pour, euh, chez Lactalis, et il est transformé en fromage. Donc, euh, voilà. Et puis, en plus, ça donne de l'emploi, du coup, euh, dans les industries, donc, euh, donc, je trouve ça bien,
0: est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ce que vous avez entendu les uns et les autres dire ah, Après Moi, je
3: pense qu'on ne peut pas opposer chaque système comme on le voit. Un système maraîcher euh, est pas comparable avec un système euh, céréal ou polyculture, surtout qu'on vient de différentes régions de France. Donc euh, chaque système en fait et chaque exploitation est différente, mais à euh, ses atouts, ses inconvénients. Parce que dû au terroir, dû à beaucoup d'autres euh, choses. Mais aujourd'hui, je pense que chacun d'entre nous, on est quand même d'accord sur une chose. Le plus important, c'est réussir, trouver sa voie, être heureux dans ce, dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, voilà, il euh, y en a qui aiment pas la vente directe ou qui ne peut pas le faire. D'autres euh, souhaitent le développer. Cha chacun euh, trouve euh, son intérêt pour arriver à, à s'en sortir. Mmh. Et... C'est ça aussi la diversité de l'agriculture et de la France, et avoir euh, différentes filières, différents enjeux qui sont différents,
4: et les, les mener au bout. Guillemasco. Oui, moi aussi, je pense comme, comme toi, c'est que c'est la diversité, c'est notre diversité qui fait euh, notre force, en fait, en France. Et en fait, moi, ben, parfois, on se dit, on se, on se compare, on, quand on se compare, on se console, hein, mmh. souvent. Mais je pense quand on se compare à d'autres pays. Euh, on pense toujours que rien ne va en France, en fait, même euh, que notre agriculture, elle est devenue ceci, cela, euh, qu'il faut revenir 50 ans en arrière. Mais je pense qu'en fait, euh, là, tous mes collègues qui sont là, qui ont parlé à côté de moi, hein, maraîchers, producteurs de viande, laitiers, ou même moi, avec les céréales, euh, on essaie de faire de notre mieux, en fait, sur notre ferme, de faire évoluer nos techniques, euh, d'essayer, de, bah, en effet, que le travail ne nous submerge pas non plus, comme on l'a dit, parce que après, sinon, bah, ça arrive au suicide. Ben non, mais il faut en parler. Et donc, faut trouver un compromis entre notre revenu, entre euh, la préservation de l'environnement et la captation du carbone, d'ailleurs par nos cultures qui captent du carbone. Je le dis au passage, un hectare de, un hectare de même de betterave ou même de culture, hein, de feuilles, de feuilles de n'importe quelle culture capte presque autant qu'un hectare de forêt. Les gens le savent pas, parce que voilà, c'est, c'est nous on capte du carbone avec nos exploitations, on en, on en est fier aussi. Donc je pense que voilà, c'est cette belle diversité qui fait, enfin, qui fait notre notre force. J'espère en tout cas qu'on qu sera de plus en plus agriculteurs et des jeunes qui, qui viendront encore euh, prendre le relais.
1: Mathieu Yon, une réaction peut-être Non, non, ouais,
2: j'abonde, j'abonde.
1: Ouais, très bien. Bon, On va retourner au standard. Alors, il y a beaucoup d'attentes, mais c'est normal, on a plein de choses à se dire dans, dans cette émission spéciale en, en direct du Salon de l'Agriculture. On va accueillir Jean-Philippe au 04 72 38 20 23. Bonjour Jean-Philippe.
7: Bonjour. On vous écoute ah, je Jean-Philippe, allez-y,
1: on vous écoute Oui.
7: Donc euh, voilà, je suis producteur laitier dans la Manche Moi aujourd'hui je voulais pousser un coup de gueule C'est vis-à-vis de nos coopératives, nos charmantes coopératives Alors je parle pas des fruitières, je parle pas des petites coopératives Je parle des grosses coopératives, type Sodial euh, Voilà, pour citer quelles, par exemple Qui aujourd'hui, euh, il n'y a plus que le mot coopératif Parce qu'on voit bien, ils payent moins cher que des privés euh, donc aujourd'hui, euh, dans les exploitations laitières, clairement, on crève, on crève. Euh, on nous a poussé à faire du volume après la fin des quotas en 2015. Aujourd'hui, on voit complètement, il n'y a aucune régulation, il n'y a aucun prix. C'est Même aujourd'hui, même si ça a augmenté un petit peu, mais on voit bien qu'avec l'augmentation des charges, on est loin de, la... on est loin de satisfaire euh, nos trésoreries. Euh... Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment une honte. Et dans les coopératives... Qu'est-ce qu'on retrouve On trouve toujours FNSEA, qui est plus ou moins, Alors, soit ils sont présidents, soit qu'ils sont administrateurs. Voilà, donc euh, je, je suis vraiment en colère après les coopératives et l'AFNSEA. Voilà, eh ben, merci beaucoup. Je dire, euh...
1: Merci Jean-Philippe pour ce coup de gueule et on va pouvoir euh, euh, revenir là-dessus. Peut-être, je, je me tourne vers vous, hein, Jérémy Canivet, Jean-Philippe qui, qui a poussé un coup de gueule contre les coopératives laitières. Comment vous l'entendez ce, ce témoignage à l'instant
6: eh ben, je suis complètement d'accord avec lui. C'est euh, vrai que moi, je vois mon, donc mon associé euh, qui est en fin de carrière. et Il a toujours eu du mal à vivre avec, euh, avec le lait. Ça a toujours été compliqué. Et même encore aujourd'hui, même si c'est encore un peu mieux, euh, eh ben, c'est toujours difficile. Euh, et euh, donc, c'est vrai que les coopératives ne font, font pas leur travail. Normalement, ils sont là pour aider les, les agriculteurs, leurs coopérateurs, et ils ne font pas le taf. Par contre, euh, donc je ne suis pas d'accord euh, sur, euh, sur, sur ce qu'ils disait sur la FDSEA. Euh. Moi, mon associé euh, mon associé est responsable de section lait, donc des soins de, de l'Orne. Et euh, il est tous les jours en train de se battre pour, euh, pour euh, comment faire évoluer, avancer... Euh, faire améliorer les choses euh, dans, dans le contexte laitier quoi et donc euh, faut pas dire que ne qu sont pas là pour pour nous
4: aider mmh. oui Moi, je comprends le, je comprends le coup de gueule aussi hein. enfin j'ai tous mes des voisins laitiers donc euh, c'est vrai qu'il y en a qui arrêtent il euh, n'y a pas il n'y a pas une année sans que j'ai euh, un ou deux collègues laitiers qui arrêtent c'est un métier difficile c'est vrai qu'on on peut on peut croire que tout est de la faute euh, des coopératives des négoces, des privés et je comprends le coup de gueule parce que bah, moi, j'ai vécu des amis voilà, qui, qui, ont, qui ont des situations très difficiles en, en laitier comme monsieur qui s'est exprimé hein. et ça je le comprends mais c'est pas si simple, ça. quand on est dans la coopérative on se rend compte que c'est pas si simple que ça que ce soit FNSEA que ce soit Confédération Paysanne ou Coordination Rurale parce que pour citer les trois principaux euh, une fois qu'on y est je vous assure que c'est très compliqué on croit il n'y a qu'à faut que pour changer et c'est plus compliqué que ça et c'est un, tout un système, peut-être, qui, qui a été un peu de, à un moment un peu trop loin. Et on n'a peut-être pas été jusqu'au bout de la valorisation de la filière. J'ai envie de dire, c'est comme quand on produit des céréales. Si moi je, vendais, je produisais les céréales et que j'allais vendre mon pain, ben je gagnerais certainement trois fois plus, puisque j'irais jusqu'à la fin de la valeur ajoutée. Et le problème, c'est pas d'autres C'est ça, voilà, ouais. vendre uniquement le lait à des coopératives, la coopérative, elle ne fait que vendre le lait. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, tandis que si on la transforme en fromage, regardez la filière du comté, qui a très bien réussi à valoriser plus de 500 euros le, le lait, alors qu'il était payé 360 à l'époque, ou même pas à peine aux, aux autres producteurs laitiers comme Monsieur, ça c'est ça qu'il faut faire, mais c'est plus compliqué que voilà facile Alors, à dire mais pas à faire forcément tout le temps.
0: En filigrane quand même dans l'intervention de Jean-Philippe Mathieuillon, il y avait aussi une critique du modèle productiviste quand il dit on nous a poussé à produire toujours plus et bah, ça c'est pas en conséquence. En tout
2: cas euh, voilà sur bah, Nicolas Giroc qui était là tout à l'heure effectivement il est dans ces coopératives euh, du comté et effectivement euh, c'est pas la même chose. Euh... Dans un cas, ça s'appelle des coopératives tenues par des paysans, et dans l'autre cas, c'est des multinationales.
0: Qui ont gardé le nom de coopérative Quelles étaient au départ
2: Voilà, enfin, je veux dire la lactalis, c est, c est, ce sont des multinationales en fait. Donc, ce, donc, donc, en fait, on joue avec les mots, mais c'est, c'est, il y, y a une coopérative de céréales dromas de, de céréales, etc., qui, qui, qui fonctionne très bien avec la filière avicole dans la Drôme. Mais c'est une coopérative et c'est tenu, ils tiennent les prix ils ils font pas trop monter pour que la filière avicole puisse suivre derrière dans, dans l'alimentation. Et c'est construit comme ça. Il voilà.
0: y aurait une réappropriation possible aujourd'hui des ah bah, choses. Je ne sais pas si elle les, est possible, mais, mais
2: clairement et Sodial, en fait, faut imaginer que au départ c'était Sodima, donc c'était créé par Michel de Baptiste de la FNSEA. Euh, donc à, à la base, effectivement, c'était pour se rassembler, c'était pour être fort. Mais Sodima est devenu Sodial et Sodial est devenu un mastodonte. Donc voilà. Après, moi, je ne sais pas à la limite, mais simplement, euh, on voit bien qu'entre l'intention de départ, qui était de protéger le revenu des agriculteurs et ce que c'est devenu, alors ils peuvent dire on n'avait pas le choix, c'est la libre concurrence, il a fallu grossir, sinon c'est d'autres qui allaient prendre le marché. Moi, là, ça dépasse mes compétences. Mais on voit bien qu'il y a eu une course, euh, pas qu'à l'agrandissement des fermes, du coup, là à l'agrandissement des structures de collecte, en fait.
1: Allez, on va marquer une petite pause dans, dans Je pense donc j'agis. On se retrouve dans un instant, toujours avec nos quatre invités ce matin Mathieu Yon, Jérémy Canivet, Vincent Courtier et Guylain Masco. Vous continuez de nous appeler également comme Denis, Elisa, Pierre, Jean-Philippe au 04 72 38 20 23. Vous pouvez également laisser vos mails à direct.rcf.fr. Je
2: pense donc j'agis. En direct du Salon de l'agriculture, Melchior Gormand.
1: Et toujours anne je ne sais pas pourquoi on vous oublie, alors je que pourtant vous êtes ben bien. En
0: fait, c'est parce que je pense que ça soulève une problématique sur ce plateau. Apparemment, il n'y a que des hommes. Ah bah, et, allez, et on a fait, cherché des femmes Non hein, quand mais C'est pour... une question qu'on peut se reposer d'ailleurs, ouais. euh, les uns et les autres qui êtes là autour du plateau. Est-ce que euh, autour de vous, il y a des agricultrices, des paysannes et, que, et comment vous voyez cette question-là du fait qu'en agriculture, euh, la place des femmes est quand même assez réduite On disait en, en première heure d'émission à peu près un quart. Euh, je crois des, des agriculteurs sont des agricultrices comment vous voyez ça pourquoi c'est comme ça puis qu'est-ce que ça a comme conséquence aussi peut-être Vincent Courtier
3: Non, bah je pense, je pense qu'aujourd'hui euh, c'est pas un métier que d'agriculteur que d'homme et les agricultrices euh, on le voit sur de nombreuses fermes tiennent un rôle important maintenant euh, notamment dans la commercialisation parce qu'on a vu que notre métier a beaucoup évolué il faut produire mais il faut savoir vendre. Et pour vendre, bien sûr. C'est souvent... assez
0: genré, alors. L'homme produit et la femme vend
3: Non, mais ce n'est pas mon cas. Mais, mais... mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh... dans la commercialisation, mais dans bien d'autres choses... Hein, parce que là, attention, euh... les auditrices qui m'écoutent, me... qui elles ne vont pas être contentes si je dis qu'elles ne travaillent pas sur les exploitations.
0: On avait tout à l'heure Véronique Lefloc mais... de la coordination. Mais je, la... je
3: pense qu'aujourd'hui... Euh... Elles sont autant passionnées que les hommes ouais. et font un travail considérable sur les exploitations.
0: Vincent Courtier euh... Non,
1: c'est... Euh,
4: pardon, <rire> <rire> ben Moi, j'avais ma mère comme modèle, en fait, parce que je l'ai vue alors, travailler des heures et des heures. On avait, à l'époque, euh, c'était polyculture élevage hein, sur mon exploitation. Donc Là, maintenant, c'est devenu céréales avec des, des fruits rouges et des légumes, mais à l'époque, on avait des moutons et elle allait agnoler à 3 heures du matin. Elle, elle allait euh, tirer les agneaux euh, elle-même, c'est-à-dire elle faisait, j'ai envie de dire l'accouchement hein, si on peut dire, mais l'agnolage elle, elle-même. Euh, elle aidait mon père aussi euh, pour les, quand on avait aussi des on avait des vaches blancs bleus et des salers. Elle aidait quand il fallait faire des césariennes, etc. Enfin, elle, elle a produit les fraises, elle les cueillait à 7 heures du matin, elle les vendait. Alors en effet, c'est trois boulots en un. Euh, et, et les femmes sont très... Enfin, pour moi, elles, elles sont très courageuses, en fait. On le dit pas assez en agriculture. Alors avant, on appelait ça conjointe d'exploitant. c'est ça. Votre eh
0: mère, oui. elle avait quel statut, C'est
4: ça. Elle n'avait pas de statut. C'était même incroyable en France qu'il n'y avait pas un statut, que l'État n'avait pas créé de statut pour les conjoints qui travaillaient pourtant parfois à 100% bien bien souvent. Alors maintenant, beaucoup de nos conjointes euh, euh, travaillent à l'extérieur. C'est devenu de plus en plus comme ça. Et c'est très bien ainsi aussi. Mais bon, avant... Et il y en a encore beaucoup, Il y a, comme vous l'avez dit, il y a 25%, je crois, c'était en 2022-2023, 25% des chefs d'exploitation qui sont, sont des, des femmes, femmes et qui euh, font beaucoup de choses que nous, peut-être, on n'aurait pas pensé à faire aussi. Donc, je pense qu'elles apportent beaucoup au monde agricole.
1: Jérémy Canivet, euh, la, la place des femmes dans, dans l'agriculture, dans le monde agricole.
6: Alors, je suis totalement d'accord euh, avec mes collègues. Euh... Donc... Euh... La, donc la femme a une grande place euh, dans l'agriculture et il euh, y en a de plus en plus en, en, surtout en lait du coup il y a de plus en plus de femmes euh, qui viennent dans la filière lait et euh, donc euh, bah, comment je peux expliquer ça mmh.
0: Mais ça vous paraît important quoi, ouais. en tout cas. ça vous paraît important en tout cas ah, ça, aussi... ça me paraît très
6: important oui et en plus euh, donc, euh, les femmes qui enfin moi les, les personnes que je connaisse euh, donc euh, qui, qui sont dans la filière lait, euh, eh ben, ils sont très techniques. Une femme est très technique dans le lait, euh, ça travaille aussi bien qu'un homme, voire euh, mieux. J'ai déjà vu euh, des femmes mieux travailler qu'un homme. Et, euh, donc voilà.
1: Mathieu Yon, même question pour vous. On hein. oui. fait le tour de table ton de Eh ben professeur.
2: oui, oui, bah, je pense que c'est important, effectivement. Alors même si je crois que c'est. Il faudrait vérifier les chiffres, mais je. Il est possible qu'il y avait plus de femmes agricultrices avant, avant. qu'aujourd'hui. Mais sans statut. C'est un peu contre-intuitif. On pense qu'il y en a plus, mais en fait, je crois que ça a plutôt diminué. Euh, voilà, moi, je trouve ça aussi important qu'elles soient présentes, J'en euh, va dire, dans, dans tout ce qui est euh, dans les institutions. Voilà, type. Euh, euh, porte-parole euh, dans les chambres d'agriculture, euh, des choses comme ça là c'est un, un endroit où je pense que s'il si, faut, il faut beaucoup plus de mixité voilà. euh... et
0: c'est le cas puisque donc la présidente actuelle en fin de mandat de la FNSEA est une femme et puis Véronique Lefloc qu'on avait tout à l'heure oui,
2: voilà. mais il ne faudrait pas que ça soit que, que au plus haut niveau que ça soit dans les chambres d'agriculture aussi euh, Voilà. et les élus chambres etc
1: allez je vous lis un, un message de Jean-Luc qui vient de nous laisser dans le groupe Facebook je pense donc j'agis euh, ma question serait quelle est la taille de l'exploitation idéale de demain alors j'ai envie qu'il s'explique en disant euh, pour ma part première génération de ne pas être agriculteur je la vois surtout sur des espaces plutôt restreints mais en polyculture euh, permaculture et euh, une centaine d'animaux et bien sûr une coopérative d'agriculteurs pour pouvoir faire de la vente directe ou en circuit court pour moi votre invité qui a 169 hectares est-ce qu'il est encore agriculteur ou plutôt industriel des céréales Je trouve que c'est une question euh, intéressante de, de la part de, de Jean-Luc sur euh, vraiment la, la taille idéale
2: d'une exploitation. Mais en même
0: temps, là-dessus, et peut-être je pose la question à Mathieu Lyon qui est un hectare, 169 hectares, c'est pas non plus les exploitations les plus grosses.
2: Il bah, faut, faut voir combien ils sont dessus en fait. Ouais. Il dit qu'il y a 5 salariés donc. Euh... Donc, en fait, il faut diviser par 6. C'est
4: ça. En fait, le nombre, mais oui. en fait, le nombre d'hectares, en fait, ne veut rien dire. Souvent, on nous dit ah, as « Ah, euh, t'as combien d'hectares Ah, t'as autant, t'as autant, t'as 100, t'as 400. » Ça veut rien dire. On peut, on. En fait, c'est ça. C'est le nombre de salariés et même de chefs d'exploitation. Parfois, les gens sont en GEC. Donc, ils sont parfois 2, 3 ou 4 exploitants agricoles. Sur, euh, sur 200 ou 300 hectares et ben ça équivaut au même revenu que la personne qui est seule sur, sur 50 hectares ou 100 hectares et ça dépend si on fait par exemple des asperges ou des fraises sur 1 ou 2 hectares en effet on peut avoir presque le même revenu que quelqu'un qui fait 100 hectares de céréales vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait ça pas... tout dépend des productions qu'on y fait et de la main d'œuvre qu'on y met euh, et puis après il y a une deuxième chose ça dépend évidemment des cours hein, évidemment parce que parfois quand les cours sont bas bah, malheureusement les agriculteurs ont été tentés certainement d'avoir plus d'hectares pour rentabiliser le matériel qui coûte très cher. C'est ça aussi la réalité. C'est qu'il y a des matériels qui coûtent une fortune, presque le prix d'une maison. Un tracteur parfois peut coûter le prix d'une maison, vous vous rendez compte. Donc tout ça, euh, voilà. Donc ça n'a ça plus, ce pas vraiment le nombre d'hectares. Et 160, vous le disiez, 169 hectares en France, c'est ridiculement petit si on se compare au Brésil où les fermes font parfois 5000 hectares parfois 10 000 en Russie ou en Ukraine les fermes font parfois 20 000 30 000 hectares en Roumanie c'est là, c'est l'Europe, hein. la Roumanie c'est ça c'est à côté de chez nous, donc en fait euh, 60 vaches, 65 vaches c'est un élevage moyen je pense actuellement en France euh, si vous avez moins, très, ça devient compliqué d'en vivre en lait euh, si vous avez plus, on vous dit, ah là là c'est industriel sauf que pour une exploitation allemande euh, qui est juste à côté de chez nous ou même les Pays-Bas, tout petits pays ou les Pays-Bas qui sont au-dessus c'est ridiculement petit. Ils vous disent Ah bon, mais comment vous faites pour vivre en France sur, euh, sur, euh, avec euh, 65 vaches ou même avec 100 vaches Pour eux, donc vous voyez, tout est relatif en fait. Le nombre d'hectares ou le nombre d'animaux n'est pas comparable du tout d'un pays à l'autre.
1: Bonjour Jean-Claude. Bonjour. On
8: vous écoute, bienvenue. Oui, vous avez une qualité d'intervenant qui est vraiment. On voit que les jeunes ont été bien formés ces dernières années. Moi, j'arrive à la fin, j'ai 60 ans. Euh, je, je les félicite hein, parce que pour la qualité de leurs interventions. Euh, oui, j'avais simplement j'avais par rapport à, euh, au sujet euh, précédemment, euh, j'avais j'avais téléphoné et donc j'avais disais également, moi j'avais appris dans les années, au début des années 80 quand j'étais en formation euh, fin 70-80, euh, première chose que j'ai appris en économie, c'est que l'ouvrier travaille pour vivre, et le paysan vit en travaillant. Je pensais avec ça, on a tout résumé. On avait tout résumé. Aujourd'hui, après, vous avez eu la mondialisation qui s'est greffée là-dessus. Comme vient de dire la, le jeune, là tout de suite par rapport aux tailles d'exploitation, on est dans la démesure. Moi, je le vois. Je suis dans le Jura. Je suis viticulteur. Mais bon, il y avait autrefois plusieurs euh, productions et principalement le lait à compter. et Je vois les, les mutations qui y a eu lieu. Euh, maintenant, les exploitations avant, c'était 30, 20, 30 bêtes à 40 bêtes pour faire du lait. Maintenant, c'est 100, 120. C'est courant. Euh, avec une multiplication du, du comté euh, du tonnage par 3 en 30 ans, avec euh, tout ce qui a ça engendré derrière au niveau des, des pollutions, au niveau du cours d'eau, parce qu'on sait très bien produire, mais après on ne pense pas tous les problèmes que ça peut euh, générer. Alors aujourd'hui, je pense également il y a une chose qui est, qui est vitale également, c'est le problème de l'eau. L'eau, euh, c'est sans eau que vous soyez bien bio, pas bio, ce que vous voulez, ou même particulier sans eau, vous ne faites rien du tout fait rien du tout. Et les gens, il faut revenir à des choses élémentaires. Et là, je terminerai également sur une chose. Quand on parle de circuits courts parce que moi, je fais, partie, je fais partie également de marché de producteurs. Aujourd'hui, on se plaint que dans les petites villes ou les, les villes moyennes, il n'y a plus de commerce. Mais chacun, maintenant, essaye de tirer parti. Mais autrefois, il y avait un, un, un tissu économique avec des commerçants qui permettait également, on allait à pied dans les centres-villes, on ne prenait pas sa voiture, ou on prenait sa voiture maintenant, on prend sa voiture pour aller à l'extérieur, alors qu'on peut très bien aller promener à pied et faire ses courses. Et il y avait des gens qui vivaient de ça en employant également du monde. Je pense que c'est simplement une question de choix. Et il y a une chose également énorme qu'il faut faire, il faut mettre de l'humain au centre de l'économie. Si on n'aura pas compris, il faut remettre de l'humain, on n'y arrivera pas. Et puis finalement, j'ai fini, l'année dernière, j'avais un projet. Moi je suis viticulteur, j'avais un projet de pailler les vignes avec de la paille en muscantus euh, fait par euh, une exploitation là juste à côté de Dole ouais. et c'est disons j'avais fait un projet avec des aides européennes il y avait des aides européennes sur ce sur projet pour ce type de projet et c'est le directeur de, du cabinet du cabinet de cabinet de madame Buffet qui est présidente de la région euh, qu'elle soit socialiste oui. ou ce qu'elle veut moi ça me dérange pas mais qui me l'a refusé
1: Pardonnez-moi, je, je me permets de vous couper, puisque le, le, le temps passe vite, on a plein de choses à se dire encore avec nos quatre invités jusqu'à 11h, euh, mais on a tout noté, donc on va essayer d'en de, parler. Par contre, vous avez pointé la question de l'eau, ça c'est très intéressant, Anne, et ça rejoint la question des még méga bassines. on n'en a pas encore vraiment parlé, oui, mais on en on tout cas, on en avait
0: pas co parlé en co comment heure.
1: sauver l'eau, comment faire
0: attention justement, et puis à ça, la consommation d'eau Ça montre bien que l'agriculture elle n'est pas un îlot comme ça, qui serait à part du monde, mais qu'elle est connectée au reste du monde, et que la question de l'eau, l'eau c'est un bien commun, ça, qui nous qui appartient à tous, dont vous, agriculteurs, vous avez particulièrement besoin. Donc comment vous envisagez, justement, la gestion de cette question-là, dont on sent qu'elle devient cruciale Enfin, Le manque d'eau, vous l'avez dit, c'est terrible pour vos exploitations. Et en même temps, euh, d'autres ont besoin de cette eau-là. Donc comment vous envisagez la gestion de, de tout ça Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Euh, Vincent la, Courtier La
3: gestion de l'eau, on essaye de la mener déjà sur nos exploitations en, faisant, en ayant des réserves le plus importante possible euh, des réserves de toits etc., pour euh, l'abreuvement de nos animaux, la consommation d'eau euh, au quotidien. Mais c'est vrai que il euh, bon, y a la question des, des bassines euh, qui fait beaucoup débat dans de nombreuses régions, mais euh, il faut y réfléchir. Parce qu'en fait, euh, l'eau est, est capitale, comme vous dites, et aujourd'hui, c'est un sujet quand même très, très compliqué parce que c'est vrai que et
0: quand vous dites qu'il faut y réfléchir, vous imaginez d'y réfléchir avec qui et comment, en fait
3: Après, c'est des projets collectifs qui doivent être menés à plusieurs. Après, bien sûr, avec certainement le département, les régions, etc. Puisque ce n'est pas que pour l'agriculture, c'est des projets qui doivent être mis en commun avec plein d'autres mondes.
0: Donc ça me paraît important de discuter avec le reste de la société là-dessus. Tout à fait. fait. Est-ce que vous avez des expériences justement là-dessus, de choses qui se cherchent sur la question de l'eau, justement, en termes de, de, de dialogue démocratique auquel vous, paysans, êtes associé sur cette question de l'eau, euh, Mathieu Yon
2: Alors j'ai pas beaucoup de recul là-dessus. Euh, moi, euh, les réunions qu'on a fait là avec mon syndicat sur ce sujet, les retours qui étaient là, c'était plutôt qu'en fait il y avait euh, lié au, à, à la disparition des paysans. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a de moins en moins, donc en fait, ils siègent plus dans les communes, ils siègent plus dans les, dans, de moins en moins dans les instances de gestion de l'eau, etc. En fait, ils sont moins présents dans les instances de décision, les organismes, parce qu'en fait, on est moins nombreux et du coup, on n'y va plus. Alors Voilà. Ça, c'était un retour qui était fait. Donc en fait, plus de paysans, c'est aussi pour pouvoir défendre nos intérêts. Donc il y a ça. Euh, et clairement, après, il va y avoir un problème de, de, de l'eau, mais déjà réglé entre agriculteurs, je dirais. Euh, parce que, par exemple, dans, dans, voilà, c'est un sujet majeur. Ce qui, ce qui revient dans la Drôme là actuellement, c'était que potentiellement on, on va refuser des installations parce qu'il n'y aura, aura pas d'eau en fait. Donc en fait, on dit qu'il faut renouveler les générations, mais, mais potentiellement là, avec les, les ressources d'eau actuelles, en fait, il est possible que les chambres d'agriculture refusent des installations parce qu'ils ne pourront pas, euh, ils pourront pas, accéder à l'eau en fait, soit, soit par le syndicat d'irrigation, soit par autre chose.
0: Sur cette question-là de l'eau, Masco
4: euh, moi, moi, je fais de la micro-irrigation euh, sur la partie fraise. Hein, voilà. il y a la partie céréale sur la ferme, puis il y a la partie diversification avec des frais rouges. Et en effet, je me suis aperçu euh, qu'il y a 20 ans, euh, bah, l'eau, elle venait du ciel. Tant mieux. On a la chance d'avoir un pays plutôt euh, bien situé dans le monde et avec une pluviométrie qui était un peu, euh, allez, assez régulière un peu partout euh, avant. En tout cas, ça c'était il y a 20 ans. Et depuis 5 ans, en effet, je m'aperçois que si j'avais pas eu la micro-irrigation... Euh, alors la micro-irrigation, c'est vrai que ça permet de... C'est du goutte à goutte, hein, c'est des petits tuyaux percés, donc ça économise l'eau. Ça permet de la, la, la porter au plus près des plantes. Mais si je l'avais pas, euh, en fait, je pourrais plus faire de fraises, je pourrais plus faire de légumes. Les, les, les consommateurs français ne mangeraient plus de fruits et de légumes, alors que vous, vous rendez compte, déjà, on en importe 60%. Et j'ai envie de dire aux consommateurs aussi, à, à vos auditeurs, l'eau, eau égale alimentation. L'eau, l'irrigation, même si parfois c'est mal vu, mais l'eau, c'est l'alimentation. Un légume, on voit pas une, un rico-vert sans eau, c'est un rico-vert qui est tout dur et filandreux. Un poids sans eau, c'est... Donc, euh, pour une alimentation de qualité, puisqu'on parle souvent d'alimentation de qualité, avant, avant les rendements, c'est bien la qualité. L'eau égale la qualité. Et ça, je veux vraiment le, le dire, hein, parce que nous, ça nous peine quand parfois on nous dit euh, « vous irriguez trop, vous utilisez l'eau... » à il ben, faut mieux mettre de l'eau dans son alimentation que dans sa piscine même si non mais je c'est très bien de mettre de l'eau dans une piscine hein. je... on, a... on aura tous Donc, des enfants pas, et voilà, on est très contents de <rire> se baigner dans les piscines c'est juste qu'il y a des priorités qu'il faudra avoir à l'avenir et il faudra trouver un consensus il y a des piscines municipales par exemple Voilà, y a des piscines... <rire> et puis juste terminé là-dessus les méga bassines enfin moi ça m'énerve d'entendre ce mot méga bassine euh, c est, c est des bassines c'est tout simplement des réservoirs d'eau il y a des régions d'ailleurs où on peut faire des réservoirs d'eau parce que la topographie, le relief, le permet. Et il y a d'autres régions où c'est pas le cas. Donc c'est pas une généralité non plus en France les méga, ce qu'on appelle les bassines, mmh. les méga bassines. Ça veut rien dire. C'est des réservoirs d'eau plus, Elles sont très plus très ou, ou moins grands. Bah non mais oui mais c'est pas il n'y a pas que des méga bassines c'est ça que je veux dire. C'est le team. mot qui est employé devant dans tous les journaux. Je vois bien en tête de gondole. Mais il y a aussi des bassines moyennes qui peuvent être faites. Dans ma région par exemple, on a le la mer, on, on a une, un, un endroit où on pourrait stocker l'eau alors que si on le stocke pas, il va pas aux nappes phréatiques justement, là c est, c est, vous avez raison il faut pas stocker de l'eau qui pourrait aller aux nappes phréatiques par contre, on peut stocker de l'eau qui si on la stockerait pas irait à la mer, et là elle est perdue c'est à dire qu'il y a plein d'endroits en France ça, les, les, les auditeurs ne le savent pas où l'eau ne va pas aux nappes elle va à la mer, si elle, donc elle est perdue donc si on l'a stockait l'hiver au lieu qu'elle aille à la mer eh bien on pourrait la réutiliser en été sans, sans que ça affaiblisse les nappes phréatiques et donc c'est très bon pour tout le monde
0: vous parlez de la qualité de l'alimentation, Melchior, justement, oui, bah, euh, on a un message.
1: Absolument, c'est Brune qui nous a laissé un mail, elle nous dit, euh, le problème de l'agriculture vient euh, peut-être aussi du fait que ça fait trois générations que les Français ne cultivent plus, ils ne savent plus combien c'est difficile de faire pousser notre nourriture, ne faut-il pas faire comprendre aux jeunes que non, ça ne tombe pas du ciel, pour avoir un prix juste et que si les fruits et légumes, les yaourts, etc., sont peu chers, c'est au détriment des animaux et des êtres humains en France comme ailleurs. Je trouve ça pertinent, Jérémy Canivet, ce témoignage Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a, a peut-être une sensibilisation un peu plus importante à développer en France auprès des jeunes pour euh,
6: montrer votre métier euh, oui. Ah oui, je suis complètement d'accord avec ce témoignage. Euh, je pense qu'il faudrait faire voir aux gens euh, l'importance euh, de l'agriculture pour euh, l'alimentation. Est-ce
0: euh... euh... que vous vous sentez justement euh, connecté dans votre quotidien au reste de la société ou est-ce que là il y a quelque chose à chercher
6: Non pas vraiment quand on voit qu'il y a en moyenne en France deux agressions par heure dans le monde agricole parce que beaucoup de personnes d'extérieur sont contre, un peu contre nous quoi Et donc pour moi ça c'est des personnes qui crient le ventre plein Comparé à d'autres pays qui crèvent de faim, nous, euh, nous euh, ici, euh, bah, on tape sur, euh, sur, ceux qui, euh, sur ceux qui nourrissent
0: euh, et, la population. Quoi. Et justement, pour vous qui avez fait le choix de ce métier-là, euh, qui était, si j'ai bien compris, un rêve d'enfant, alors que vous n'êtes pas du monde agricole, comment est né ce rêve, en fait Où, vous, vous avez eu la sensibilisation à ce métier
6: Alors, euh, j'habitais juste à côté d'une ferme. Et euh, donc, euh, dès mon plus jeune âge, j'ai été dans cette ferme-là. Et euh, c'est comme ça que, que j'ai eu la passion euh, pour, pour le métier. Euh,
0: sur la connexion, Mathieu au reste de, de la société. Vous, je crois que vous vivez une expérience euh, euh, bah, qui lie euh, la question agricole, environnementale à la question sociale vous nous racontez un enfin, peu de...
2: oui oui je peux en parler un peu je veux juste rebondir rapidement sur ce que tu de mon voisin euh, j'en reviens toujours à ce thème là c'est un peu mon thème euh, favori mais c'est vrai que s'il y a moins de paysans en fait on est moins présent dans les organismes et les institutions mais aussi en fait on est moins, on est moins présent dans la société et on est moins en lien et, et donc en fait les gens euh, on est 1,5% de la population active enfin, en tout cas les, les exploitants et donc en fait les gens ne comprendront plus notre métier donc en fait être plus nombreux c'est pas juste pour avoir des plus petites fermes, etc. C'est aussi pour être une, je, sais pas, je mots, une classe sociale à part entière et pas et pas et pas un petit club de, et une de classe 200 000 sociale
0: qu'on qu connaît du coup. Ouais, qu'on connaît. Les... Mais, mais ouais. alors
2: du coup, il y a un attachement de mémoire parce que. Mais voilà, si, si on demanderait dans la salle là, qui a des parents agriculteurs, qui a des grands-parents, des arrière-grands-parents, bon, ça, on s'apercevrait qu'en fait, il y a de moins en moins de monde.
7: Mm.
2: Et, et c'est pas c'est pas que pour faire c'était bien dans le passé. C'est pour dire qu'en fait moins il y aura d'agriculteurs, plus il y aura des conséquences sociales et, et, plus, et plus les gens comprendront pas ce qu'on fait et s'il y a quelqu'un qui traite dans un champ peut-être qu'il ne fera pas la différence, j'en sais rien entre la fertilisation, un traitement chimique ça sera la même chose pour lui, j'en sais rien Allez, Voilà, c'est tout ça qui se perd bon. euh, sinon bah, sur le, le truc que j'ai mis en place oui en fait moi je vends dans un circuit court mais bon alors, on pourra en parler longtemps c'est quelque chose qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation, celle là vous vouliez en parler. Voilà, donc c'est l'idée que... Moi, ce que je me suis aperçu dans des ventes en circuit court en, en marché de producteurs où j'étais, c'est qu'en fait, j'étais content de vivre de mon métier, mais en fait, je ne vendais qu'à une certaine clientèle. Aisé. Plutôt aisé. Ou alors fauché, mais très, très militante. Quoi. Mm. Euh, et et mon, euh, mon petit frère, éleveur euh, au vin dans le Vercor il a une phrase que je redis souvent. Alors, il a, je la trouve un peu vache, mais je la trouve pas mal. Il dit euh, « Les agriculteurs riches nourrissent les pauvres et les agriculteurs pauvres nourrissent les riches ». Voilà, c'est un, un petit peu caricatural, mais c'est une punchline. Elle est à débattre, mais elle n'est pas si mal. En gros, voilà, comment faire, moi, petit, petit maraîcher, comment je peux, en fait, euh, je ne suis pas obligé d'être enfermé dans le fait de nourrir une certaine bourgeoisie euh, éclairée. Et donc, on a mis en place un système euh, qui s'inspire d'un certain de cotisation en fait, où y a un, y a, on essaye de, de, de créer une sorte de tarification sociale, quelque part, mes collègues, s'ils m'entendent, ils vont me dire, mais c'est pas comme ça qu'on le raconte, mais c'est pas grave, je vais faire court. C'est un peu comme l'idée à la cantine, finalement, en fonction de son revenu, eh ben, les enfants, ils payent pas le même prix à la cantine. Et eh bien là, en fait, quand, si on gagne 4000 euros ou qu'on gagne 500 euros par mois, en fait, sa salade à 1 euro, elle est à 1 euro. Hein. Mais en fait, la part dans son budget, elle, elle n'a rien à voir. C'est des mathématiques de base. Hein. Je ne suis pas très doué en maths, mais ça n'a rien à voir. On comprend. Voilà, et donc c'est en fait parce qu'il n'y a pas de... Quelque part, on a laissé l'alimentation... Euh... Au libre-marché, mais alors que sur la santé, sur tout un tas de sujets, on a considéré qu'il devait y avoir une, quelque chose de justice sociale. Et quelque part, c'est une question de santé publique, le surpoids, le diabète, etc. C'est lié souvent à de la malnutrition, à de, en tout cas à de la malbouffe. Donc voilà, c'est un enjeu quelque part de santé publique. Et on essaye de mettre ça en place dans cette initiative à Diolfi, qui se rattache du coup à une initiative qui s'appelle la SSA pour les intimes, la sécurité sociale de l'alimentation.
0: Mais comment vous faites Vous demandez aux gens leur revenu
2: alors on ne va pas jusque là, Ce sera une étape, après on pourra peut-être aboutir à une forme de cotisation en fonction du revenu. Là pour l'instant l'étape c'est qu'on a mis en place une triple tarification. Le producteur il fixe son prix, Voilà, il, il, il gagne ni plus ni moins que son prix qu'il qu qu a, qu a vendu, et le prix, le prix qu'il considère être son prix de revient. Et il y a une tarification à 65% du prix et une tarification à 125% du prix. Et en fait il y a une péréquation entre le prix à 65 et le prix à 125 qui se gère, c'est ce qu'on appelle une caisse alimentaire. Donc c'est une caisse alimentaire, maintenant on a une quinzaine de producteurs à gérer ça sur trois points de vente. Donc il y a une péréquation des caisses entre nous, mais on gagne ni plus ni moins que si on vendait en, en, en prix normal. Simplement on, on, on touche beaucoup plus de gens et des gens qui étaient à l'aide alimentaire peuvent du coup accéder à nos produits de qualité.
0: Et en fait, c'est basé sur l'honnêteté des gens qui estiment qu'eux, ils peuvent payer plus cher. C'est vagué
2: vachement sur la, la pédagogie, l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réexplique à chaque, à chaque client. Et une fois qu'ils ont compris le principe, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont plutôt responsables. Parce qu'on est des producteurs et ils n'ont pas spécialement envie de nous arnaquer. Quoi.
0: On arrive presque au terme de ouais, l'émission, ça, ça hein. hein donc on va se dire qu'on a euh, chacun de vous va avoir 30 secondes peut-être pour s'adresser aux, aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs qui sont pour certains des agriculteurs, des ruraux, mais qui sont aussi beaucoup d'urbains. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ou peut-être même de leur demander Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ils peuvent à vos côtés contribuer à l'avenir de votre beau métier euh, Qui veut commencer euh, Vincent Courtier <rire> c'est vrai qu'il y, a, qu y a, une, a beaucoup de y a bruit énormément hein.
3: de
4: bruit et c'est vrai que du coup euh, j'ai un peu mal entendu euh, et votre... bien peut-être
0: Guylain Masco si vous avez entendu je,
4: je, vais, je vais essayer de démarrer oui. euh, j'ai envie bah, moi, de leur dire euh, faites confiance En fait, faites nous confiance, faites confiance aux agriculteurs euh, c'est long pour changer les techniques, il faut parfois une génération il faut parfois 20 ans c'est long pour améliorer euh, l'eau euh, c'est-à-dire laquelle on parle beaucoup de la qualité et de la quantité de, de l'eau hein, euh, on, on est passé de l'eau euh, facile à l'eau fragile quelqu'un, c'est pas de moi mais j'ai quelqu'un qui a dit ça c'est une très belle formule mais ne nous battons pas pour l'eau oui elle sera fragile mais on peut faire en sorte ne nous battons pas pour, pour ou contre des bassines euh, voilà. et je pense que voilà, faites confiance au bon sens paysan et, et aidez-nous en consommant surtout français déjà quand vous le pouvez
0: Jérémy Canivet, en quelques mots un message aux auditeurs
4: très rapide hein. Et donc, je rejoins ce qu'a dit
6: mon collègue. Donc, il faut faire confiance donc, à l'agriculture, aux agriculteurs. Et euh, il faut savoir que les exploitations agricoles, surtout en lait, auront tendance toujours à s'agrandir, même si euh, ce n'est pas du plein gré de, de tout le monde. Mais on doit assurer, euh, on doit assurer comme en, un approvisionnement en nourriture et... Il y a, avec moins en moins d'éleveurs
7: voilà.
3: donc euh, voilà. Vincent Courtier. Bah, ne pas diviser le, les modèles agricoles, mais au contraire rester euh, les uns avec les autres de façon à avoir plus de, de connaissances et construire les choses ensemble.
2: Ouais. un sera très court C'est bah, <rire> de, devenons paysans. Enfin voilà, on a besoin de plus en plus de monde, donc euh, venez. Eh bien,
1: merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à, je pense, donc, J'agis ce matin. ce matin, Mathieu Yon, maraîcher bio du côté de Diolfi dans la Drôme. Jérémy Canivet, exploitant laitier à Montcy, c'est dans l'Orne. J'ai bien retenu. Vincent Courtier, merci également à, à vous, à éleveur de vaches à Viande, en Haute-Marne. Et puis à Guylain-Masco, céréalier dans le Nord. Merci anne carléo
0: Merci Melchior.
1: Et merci à la région Verne-Rhône-Alpes qui nous accueillait ce matin pour cette émission spéciale. On se retrouve demain.
0: Et aux, et aux équipes de aux en Et à à, Bertrand, à Jérémy,
1: à Philippe et Catherine qui ont permis la, la réalisation de cette émission. On se retrouve demain pour Je pense donc, j'agis, 9h-11h. Bonne journée à tous.